1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, merhaba. Günaydın Güven Bey. Can, günaydın. Evet, benim yokluğumda siz başladınız. Geçen programda bulunamadım ben maalesef. Bu yalan makineleri üzerinden konuşmaya devam ediyoruz şimdi. Evet değil mi?
0: Evet, yalan makineleri konusunda biraz daha konuşacağımız bir şeyler kalmıştı geçen haftadan. Evet. Bir yani sürekli e, bir takım kayıtlar ortaya çıkıyor işte daha yeni 3000 e, kişinin e, ismi e, gazetelerde yayınlanmış vaziyette e, bir takım söylenen şeylerin doğru mu olup olmadığını böyle çok acayip bir yöntemle e, ortaya döküyorlar. E, pek ne idüğü kim olduğu belli olmayan e, bir takım e, yerlerden geliyor bunlar. Dolayısıyla bu yalan doğru e, meselesi her an gündemi işgal edecek halde. E, bir anlamda yalan yakalama makinelerinin teknolojisi hakkında biraz daha bir şeyler anlatmak istiyorum. Fakat e, belki konuşmanın sonunda şuna da e, döneceğim. Bir anlamda da yalan yakalama makinelerinin, yani bu aslında çok da iyi çalışmayan, ee, çalıştığı e, belki bazı e, yalan yak yakalama makinesi sanayinin içindeki e, bir lobi tarafından e, sürekli promosyonla iddia edilen ama pek de aslında o kadar iyi çalışmayan yalan yakalama makinelerinin aslında en hası, en iyisi biz insanlarız bir taraftan. Ee, insanın birisinin gözüne baktığımız zaman işte genellikle anlayabiliyoruz. Nasıl anlayabiliyoruz bunu? Biraz bu konuya değineceğim. E, fakat şöyle bir e, şeyle başlayayım diye düşündüm. E, Blade Runner diye bir film vardı. E, hatırlayacaksınız.
1: Ridley Scott,
0: evet. Orada e, kahramanımız e, Harrison Ford. E, bu aynen insanlara benzeyen ama aslında insan olmayan e, Replika diye geçen ee, bir işte android, humanoid, robotumsu e, bir takım e, varlıkları yakalamak e, üzere görevlendirilmiş vaziyette ve filmin başında bir sorgu sahnesi vardır orada e, insan mı replika mı olduğunu anlamaya çalışıyorlar e, sonradan aslında replika olduğu anlaşılan e, bir karakterle bir sorgu oluyor ve bu sorgu aslında bir anlamda ee, ...bir yalan yakalama makinesinin uygulaması e, görüntüsü veriyor. E, göz bebeğinin e, büyüyüp büyümediğine bakıyorlar. İşte otonom sine sisteminin e, verdiği tepkileri ölçüyorlar filan. Şeyin yaptığı da bu e, yalan yakalama makinelerinin. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bu makine sizin aklınızdan geçen düşüncenin... ...ya da ağzınızdan çıkan cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu... Ee, bilebilecek bir makine değil Yalnızca siz bunu söylerken Yanlış bir şey söylediğinizin Farkındaysanız bir taraftan Yani yalan söylüyorsanız Bu yalan söylüyor olmanızın getirdiği Heyecanı yakalıyor ee, Bir şekilde bu heyecanı e, Bertaraf edebilmişseniz O zaman de Yapabileceği bir şey yok Yani Böyle ekmek peynir yer gibi Yalan söylemeyi becerebilen bir insansınız ee, Bu makinenin sınavından Rahatlıkla geçmeniz mümkün can sormuştu geçen hafta olmadık yerde heyecanlanan işte böyle ter basan kalbi çarpan bir insansanız doğru söylediğiniz halde yalan söylüyormuş gibi de yakalanabilirsiniz bu makineye dolayısıyla iki taraftan da yani yanlış alarm vermek açısından da yakalayamamak açısından da başarısız olma ihtimali yüksek olan makineler bunlar. Evet. Öte yandan ben... Böyle bir makine gerçekten e, mümkün olsaydı, yani insanın bir tek ağzından çıkanı değil, gönlünden geçeni de, içinden geçeni de, belki sessizce içinden geçirdiğini de e, doğru şekilde okuyup bize söyleyebilen bir makine olsaydı. E, doğrudan yanlıştan geçtim ama en azından bir insan işte ağzından ak çıkıyorsa kafasından o anda kara mı geçiyor yoksa gerçekten ak mı geçiyor? Bunu söyleyebilen bir cihaz olsaydı, doğrusu ben şeyi çok isterdim. Ee, mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkes çıkıp yemin ediyor başlamadan önce milletvekili olarak. E, fakat çok bir şey arıyor gibi gözükmüyor bu yeminler. Bazı durumlarda en azından. E, herkes böyle bir e, yalan yakalama makinesine bağlansa da e, hatta belki e, halk huzurunda herkesin getirdiği sorularla böyle bir saat boyunca bir e, soru cevap durumu olsa ne hoş olurdu ...diye bazen düşünmeden kendimi alamıyorum... ...daha geçen hafta siz de üstünde bir hayli duydunuz ...aslında bizim ülkemizin siyasetinin en tepelerinde olup... ...sosyal medyayı da çok kullanan birisi... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... ...işte dört küsur milyon izleyicisi var Twitter'da mesela... ...ben de izliyordum... İnterneti herkes sansürsüz olarak özgürce istediği gibi kullanabilmelidir diye bir tweet yazmıştı mesela. Buna benzer başka tweetleri de vardı daha önce. Buna rağmen göz göre göre internete baskı ve sansür getirecek bir yasayı değiştirmek zorunda bile den sonra yeniden bakmaya bile gerek duymadan imzaladı gönderdi. Şimdi Twitter'da tabi böyle e, bulutsuzluk gözlemin bir şarkısı vardı. Sözlerimi geri alamam diye biraz öyle bir durum var. Twitter'da yazdınız mı orada kalıyor. Sizsiniz bile başkası yakalamış oluyor bazen falan. E, Cumhurbaşkanı'nda bu sözleri ve bu e, hareketi, e, davranışı şimdi yan yana duruyor vaziyette. E, i̇nsan bazen gerçekten hayret ediyor. Kendisi de böyle demişti. E, fakat ben merak da ediyorum hayretin ötesinde. E, i̇lk söylediği zaman e, herkes özgürce hiç sensör olmadan internete Ulaşabilmeliydi dediği zaman e, içinden acıvarla geçiyordu. Yani buna gerçekten inanıyordu yoksa belki buna tam inanmıyordu ama böyle bir e, PR e, olsun diye işte bir imaj belirleme e, eğilim e, böyle oluyordu.
1: E, yani eğer şey olabilseydi. E, Dedik inanıyor olsaydı o zaman da geri çevirmesi gerekirdi normal olarak diye düşünüyor insan yasayı.
0: Evet dolayısıyla yani vakti zamanında bir böyle bir içinden geçenleri yalan makinesinden geçtim ama insanın gönlünden geçenleri okuma makinesi olsa da bazı durumlarda özellikle işte sürekli ...siyaset içindeki insanlar bir şey dedikleri zaman... ...bu makineye de bir takıp bakabilsek... E, ...ben de çok isterdim... ...çok e, güvenilir bir e, kaynak olarak kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Geçen hafta bir de şey sorusu oldu... E, ...bu yalan yakalama makineleri ...mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde... E, ...hukuki bir statüye sahip... E, ...bazen yalan yakalama makinelerinden gelen veriler... Mahkemelerde sunulabiliyor Kullanılabiliyor Canlı Woody Allen'ın Üstünde kalmış olan Çocuk tacizi suçlaması hmm. Meselesini konuşmuştuk Orada mesela polisin Soruşturması sırasında Yalan yakalama makinesi Testine giriyor Woody Allen Bu testin geçiyor Bu testi ve bunun sonucu da ee, i̇şte polis soruşturmasının bir parçası olarak kullanılıyor filan. Ee, Türkiye'de acaba durumu nedir? Yalan yakalama makineleri kullanılabiliyor mu? Kullanılıyor mu? E, diye merak ettik. Ee, ben de bunu iki hukukçu e, arkadaşıma sordum. Deniz Altınay ve e, Altu Güzeldere. E, Altu kardeşim hı hı. zaten e, o hen dinleyicileri belki biliyordur, hatırlıyorlardır. Ee, anladığım kadarıyla e, Türkiye'de yalan yakalama makinelerinin hukuki bir e, statüsü yok. Yani mahkemede bu tür veriler kullanılamıyor. E, Amerika'da olduğu gibi bir e, statüye sahip değil. E, bu iyi mi kötü mü? E, belki kötü olmasından ziyade iyi gibi düşünüyorum. Yalan yakalama makinelerinin e, çok yanlış sonuçlar da veren ve bazen yanlışı doğru gibi göstermek yönünde kullanılabilen şeyler olduğu da özellikle göz önünde alınırsa ceza muhakemesi kanununu okuyordum bunu biraz anlayabilmek için orada mesela anladığım kadarıyla bir mahkemede şahitlik yapacaksanız şahitlik sunumunuzu yapmadan önce e, bildiğimi dost doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim diyorsunuz Bu da aslında bir anlamda e, gereksiz diye düşünebilir çünkü e, ağzımızdan çıkan her lafın e, dost doğru olduğu olması gerekir sonuç itibariyle Fakat bu böyle bir ikinci belki e, emniyet cevabı görevi görüyor bu cümle. Yani zaten evet doğruyu söylüyor olmamız lazım ama. Bir de evet doğruyu söyleyeceğime bir de üstüne yemin ediyorum filan. Buna benzer şekilde Amerikalılar belki Amerikan mahkemelerinde de işte İncil'in üstüne elinizi koyarak şahitseniz yemin etmenizi istiyorlar. Hristiyan inancınız yoksa o zaman yok diyorsunuz başka bir yöntem buluyorlar. Çok eski zamanlarda bir trafik kazası ile ilgili birisi beni şahit göstermişti. Oradan hatırlıyorum bana da bir İncil getirip elini buraya koyar mısın? demişlerdi. Benim de öyle bir inancım yok demiştim filan falan. Bazı durumlarda da yalan makineleri onun yerine kullanılabiliyor. Şimdi yalan makinesinin aslında hası, alası biz insanlarız dedim. Bunu niye dedim? Biraz da ondan bahsedeyim. Belki hatırlayacaksınız 2003 senesinde bu garip ile alakalı fotoğraflar e, ortaya çıkmıştı ve onların içinde bir tanesi çok çarpıcı bir fotoğraftı e, genç bir kadın e, böyle yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bir e, yerde yatan bir adamın üstüne e, doğru eğilmiş yerde yatan adam e, böyle bir ceset torbası gibi bir şeyin içine konmuş vaziyette ve vücudun üstü buzlarla kaplanmış e, durumda ee, ölmüş bu Amerikalı askerlerin elinde işkenceden ölmüş. Ee, bunu böyle buzlayıp torbaya koyup işte bir yere atacaklar herhalde. Ondan önce bir fotoğraf çektiriyor bu kadın. Ee, Amerikan ordusunda bir er Sabrina Harmon adı bu kadının. Ve bu fotoğrafı çektirirken 25 yaşında. Ee, fotoğrafa baktığınız zaman e, adamın oradaki... E, Yüzünün gözüktüğü kısmını eğer e, fotoğraftan kesip alırsanız e, bir tek kadının yüzüne Sabrini Harman'a yüzüne baktığınız zaman yani bir mesela doğum günü pastasının üstüne eğilmiş ve mutluluk içinde onu üflemek üzere bir insanmış gibi de e, görebilirsiniz o tür bir gülümseme var gibi gözüküyor. Daha sonra yine hatırlayacaksınız bu e, işkence işleri falan 3-5 kişinin üstüne yıkıldı ve sanki ondan ibaretmiş gibi oldu. E, en başta da bu talihsiz fotoğrafı çektirmiş olan Sabrine Harman'ın e, üstüne kaldı. E, sonra suçlu bulunarak işte 6 ay hapiste yattı, e, ordudan e, azledildi falan öyle bir şeyler yaptı. Hayatını anlatan ilginç de bir e, dokumenter film var onu da izlemiştim. Fakat burada e, ilginç olan aslında şu. Sabrina Harmon'un avukatları mahkemede delil olarak e, Paul Ekman isimli bir e, psikoloğun e, yüz ifadeleri üstüne yaptığı bir çalışmayı gündeme getirdiler. E, bu çalışmada Paul Ekman aslında daha da eskilere gidiyor ve 1600 e, 800'lü yılların başında doğmuş olan e, Guillaume Duchenne isimli bir Fransız nöroloğun e, çalışmalarına e, atıfta bulunuyor. E, Duchenne'in e, en büyük katkısı e, nörolojiye şu. E, i̇nsanlar gülümsedikleri zaman e, yüzlerinde iki değişik e, kas grubu harekete geçiyor... Bir tanesi bu ağzımızın kenarındaki e, kaslar yani e, dudaklarımızın şeklini değiştiren gülümseydiğimiz ya da güldüğümüz zaman kaslar.
1: E, bunlara
0: e, zigomatik major e, kasları deniyor. Bir de e, ağzımızın dudaklarımızın şeklini değiştirmenin yanı sıra e, gözlerimizi birazcık yukarı doğru kaldıran ve yanaklarımızla gözlerimiz arasındaki bölgeyi değiştiren. Değiştiren kaslar Buna da orbicularis oculi Kasları deniyor Bu iki kas grubunun nasıl çalıştığını Ve insan gülümsediği zaman Bunların ne şekilde Harekete geçtiğini inceliyor Düşen ve Düşen gülümsemesi diye Kendi adıyla bilinen Bir buluşu var Bütün bunlara da Aslında belki öncül Olmuş olan Darwin'in İnsanlar ve hayvanlarda e, duyguların ifadesi şimdi 1872'de yayınladığı kitabı. E, orada da e, Darwin yüz ifadelerinin çok önemli olduğunu ve doğada aslında bir sürekli gösterdiğini e, hayvanlardan insanlara benzer e, yüzlerdeki e, kasların benzer şekilde benzer duygular neticesi harekete geçtiğini filan e, öne sürüyordu. Düşenin de söylediği şu. Diyor ki eğer gerçekten mutluysanız ve içten gelen bir mutlulukla e, gülümsüyorsanız hem zigomatik major kaslarınız hem orbicularis oculi kaslarınız harekete geçecektir. Ama e, gerçekten mutlu değilsiniz fakat öyle gözükmeye çalışıyorsanız yani bir anlamda gülümseyerek yalan söylüyorsanız e, hareket ettireceğiniz tek kaslar bir tek ağzınızın kenarındaki yani dudaklarınızı değiştirebilecek zygomatic major kaslarıdır göz kapaklarınızın hemen yanındaki minik kasları isteseniz de harekete geçiremezsiniz. Çünkü o kasların çalışması iradenize tabi değildir. Yalnızca ruhunuzun e, derinliklerindeki tatlı gıdıklamalar onları öyle harekete
1: geçirebilir. Evet çok, çok ünlü. Gülüyoruz. <gülüyoruz> Peki ben bu arada ufak bir parantez soru sormak istiyorum. Bu Şimdi adını maalesef şu anda çıkaramadım ama NSA'nin, Amerika'nın istihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı acaba yalan makinesinden de geçiyor muydu ya da geçmeli miydi? Çünkü kongre önünde bu işte Edward Snowden'ın ifşatı daha gelmeden önce daha doğrusu geldiği hemen yeni sıralarda daha konuşulmuyordu. Yeni konuşulmaya başlamıştı mesele. Bu gizli belgeler ve herkesin dinlendiği yeryüzündeki e, düpedüz bütün kongreye e, yalan söylemişti. Kongre komitesine, sorumlu komitesine de evet. bütün dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri halkına ve bütün dünya halklarına yalan söylemişti. Bu, onun yalan söylediğini hemen hemen herkes biliyordu. Yani dünyada herkes biliyordu, biz de biliyorduk. Kongrede biliyordu, Cumhur Başkan Obama da biliyordu. Fakat hiç kimse, herkes bilmiyormuş gibi yaptı sonuç olarak. Yani Keith Alexander'dan öncekiydi galiba. ...iyi evet. hatırlamıyorum şimdi adını. Galiba. Ve böylece kaldı ya yani Edward Snowden. ...sonradan bütün belgeleri... ...sistematik olarak ortaya koymamış... ...olsaydı... ...bu yalanları da yalayıp yutmamız... ...gerekecekti aslında.
0: Evet galiba... E, ...haklısınız yalanda böyle bir şey var. Yani e, tango yapmak için... ...iki kişi gerektiği gibi... ...yalan söylemek için de belki iki kişi gerekiyor. E, bir yalanı söyleyen... ...bir de bunu kabullenen... Evet. ...yani masumca kabullenenlerimiz... Öyle durumlar da haliyle oluyor inandığımız için doğru olduğunu ama yalan olduğunu bile bile kabullendiğimiz durumlar da olabiliyor. Bu sizin bahsettiğinizden tam buna benzer bir şey. Bunun sonra böyle hepimizin belki kabul ettiği bir yalanın gerçekten yalan olduğunun ortaya çıkması için de işte böyle bilginin olmadık yerlerden sızması, kayıtlardan ya da işte birisinin bunları ortaya dökmesi falan gerekebiliyor bu e, Amerikan ordusundaki El er Sabrina Harmon'un durumu da aslında bir anlamda benzer. Çünkü orada sonradan anlaşılıyor ki kadın e, bir başka e, kendi üssü olan aynı zamanda da orada sevgilisi olmuş olan bir çavuş bir adamın zorlamasıyla e, bu fotoğrafı çektiriyor. Ve aslında çektirirken fotoğrafı ciddi bir stres altında ve mutlu falan da değil ama Öyle bir şekilde poz vermek zorunda kalıyor. E, Paul Ekman, e, psikolog olan Paul Ekman e, bunun e, temelinde bir savunma hazırlıyor Sabrina Ekman için. Ve e, mahkemede bunu kanıt olarak sunuyorlar ve bu düşen gülümsemesi denen meseleden bahsediyorlar. Diyorlar ki bakın Sabrina Ekman'ın yüzüne dikkatlice bakın. Burada gerçekten e, mutlu ve gülümseyen bir insan varmış gibi gözüküyor ama e, ciddi bir analize tabi tuttuğunuz zaman e, yalnızca işte bu koskocaman ağzını açarak gülümsemiş falan. E, orada yalnız bu zigomatik majör e, kaslarının çalıştığını e, halbuki gözlerinin kenarını e, kırıştıran gerçekten mutlu olarak gülümsediğimizde orbitularis okuli kaslarının e, hareket etmediğini görmüş olacaksınız. Bu da aslında bir mutluluk gülümsemesi değil. Bir stres altında e, yalandan bir gülümseme e, olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla e, hareketinin arkasındaki niyeti anlamamız açısından işte bu analiz çok önemli. E, Deraatini e, talep ediyoruz filan şeklinde bir savunma yapıyorlar. Bu şekilde e, 1800'lerden bir Fransız e, Neurlau'nun ve Charles Darwin'in yaptığı çalışmalar öyle 2000'li yıllarda bir Amerikan mahkemesinde şeyi bulmuş oluyor. E, kendi yolunu oraya kadar e, suyun yolunu bulduğu gibi o, o bilgi oraya kadar geliyor. E, ne derecede faydası oldu bilmiyorum. Sabrine Harman'a bu e, savunmanın. Yani böyle bir savunma olmasaydı daha çok ceza mıydı? Ya da savunma olduğu halde zaten alacağı cezayı mı aldı? E, onları öğrenemedim. Fakat bir anlamda burada Paul Ackman'ın söylediği şu Öyle elektrotlarla falan insanları bağlayarak Yalan makinelerine yalan mı doğru mu söyleye diye bakmamıza gerek yok Aslında dikkatli bir gözle baktığımız zaman Biz anlıyoruz yalancıyı gözünden Ya da gözlerinin kenarındaki kırışıklıklardan Şöyle bir çalışma da bunu aslında teyit ediyor Siz Gerçekten mutlu olarak gülümseyen yani bu iki kas grubu da yüzündeki çalışmış olan insanların fotoğraflarıyla e, mutluymuş gibi gözükerek gülümseyen ama e, aslında gerçekten mutlu olmayan öyle pozlayan insanların fotoğraflarına yan yana baktığınız zaman aradaki farklar o kadar küçük ki e, ne fark var şu iki fotoğrafta diye sorulduğu zaman genellikle e, farka işaret edemiyorsunuz. Yani e, tam bir aynısıymış e, gibi gözüküyor çünkü fotoğraflar. Fakat soruyu başka bir şekilde sorarsak... ...yani bu insanlardan birisi gerçekten mutlu ve o yüzden gülümsüyor... ...öbürü ise gülümsüyor, mutlumuş gibi yaptığı gibi için yapıyorum. ama aslında yalan söylüyor. Dersek o zaman yalancıyı yakalıyoruz e, istatistik bir çoğunlukla. Bu da tabii ilginç bir şey. Yani e, belki gözümüzle e, bilinçli bir şekilde... Ayırt ederek ve ne olduğunun farkındalığını ortaya dökecek bir şekilde söyleyemesek de yalancıyı Bir his içimizden bize bu insana güvenilmez aslında bu söylediği yalan dedirtiyor Bu da aslında böyle belki bilinç dışı bir süreçle yakaladığımız Nasıl olduğunu tam bilmesek de bir yalan yakalama durumu Bu anlamda da belki yani Yeniden başta söylediğim e, meseleye döneyim. E, yalan e, yakalama makinelerinin en hası belki biz insanları
1: zaten kendimiziz. Evet, hatta ben de şimdi şeyi hatırladım. O, Oliver Sacks'in yanlış, yanlış hatırlamıyorsam an, Mars'ta bir antropolog adlı kitabında bir beyinsel olarak bazı bir konuda e, eksikleri olan, hasara uğramış olan e, insanlar tam o. o Otistik de değil de, şimdi tam onu da hatırlayamıyorum maalesef ama onların toplu olarak bulunduğu bir yerde televizyon odasında, rekreasyon odasında kahkahalarla gülerken tespit ediyor onları, oluyor seks evet. hastaları ve Nixon mesela çok ciddi bir şeyden bahsediyor sırada. Reagan mıydı, Nixon mı hangi? Amerikan başkanı ve deliler gibi gülüyorlar. Neden olduğunu da sonunda anlıyor ki yalan söylemesine çok hassaslar. Yalan makinesi gibi beyinleri algılıyor. Bütün gerçekliği. Kim yalan söylüyor, kim söylemiyor, algılıyor. Onun için de bu çok tuhaf ve komik geliyor onlara. Ve kahkahadan kırılıyorlar. Böyle bir şey hatırladım ben de.
0: Evet, evet. Yani bizim e, belki konuşmanın Genel haline ve e, narasyonuna kapılıp e, şey yapacağımız durumlarda e, sürükleneceğimiz ve inanacağımız durumlarda e, oradaki o çocuklar e, buna kapılmadıkları, kapılamadıkları için e, yalanı ayan beyan bir şekilde görüyorlar. Ve e, şarkılarla gücü olardı, ben de hatırladım. <gülüyor> e, e, evet yalan e, durumları da böyle. E, aslında yani yine bir küçük e, yolumuzdan sağlayacağız. E, Satmış olduk küçük bir şekilde çünkü primatoloji, biyoloji ve evrim konuşuyorduk. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa haftaya yine o temaya geri dönelim diye düşünüyorum. Hatta Harvard Üniversitesi'nde biyolog, iki bilim insanıyla birlikte bir program yapalım. Aysu Uygur ve İlker Öztop bilim kazanı diye de kendileri bir cep yayını bir podcast programı yapıyorlar benim de beğendiğim ve izlediğim bir program onları konuk olarak getireceğim ve evrim biyoloji evrim kuramı ve insan doğası konusuna yeniden bu
1: şekilde dönmüş çok teşekkür ederiz Güven Bey görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın. görüşmek üzere
0: açık bilinç
1: güven güzel de ile bilin ve felsefe sohbetleri